0: Eu não sinto as pernas. As suas duas pernas e o seu braço tiveram que ser substituídos. Além do seu ouvido direito e do olho direito. Ah! Quanto tempo até estar
1: pronta para combate? Ela é uma civil. Todos têm que pagar pelo que recebem aqui, Will. Ou você não descobriu isso ainda?
0: Eu estou fora de controle. Eu sei. Meu pai... Desenvolveu a tecnologia para uso militar. Você me transformou num soldado. Eu? Quem é você?
2: A primeira mulher bion.
0: Sobre filmes e série de TV. Nós somos os podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, de óculos escuros na mão, esperando a deixa pra frase de efeito, estão Rodrigo Montaleão.
2: Fala pessoal, aqui é o Rod. Run, Barry, run.
0: <risos> Boa. Eu verso parente.
1: Eu queria avisar que o Tibério não veio hoje porque a gente vai fazer um spin-off por podcrastinadores Copacabana. <risos>
0: E aqui pela primeira vez com a gente, Henrique Risato do ótimo podcast Cinemação.
3: Fala aí, pessoal, eu já vi muito coadjuvante roubar o papel do personagem principal,
0: hein? É, não, é. não, a gente não vai deixar isso acontecer aqui.
2: Isso foi uma ameaça. Nossa, meu, é. só... <risos>
0: E Vinícius Schiavini, da coluna Não Sei Se TV, do Abacaxi voador.
2: Meu nome é
4: Vinícius Schiavini eu sou os mullets mais rápidos do mundo. Os mullets? Ah,
0: é. <risos> cara, a propósito, a sua coluna lá no Abacaxi é só sobre série ou fala de cinema também? É sobre
4: televisão. Tudo que acontece na televisão pode acontecer por lá. Então, filmes dublados, programa do Faustão. Eu já falei do quadro Controle Remoto que tinha no Faustão em 89. Já falou
3: do Esquenta também? Ainda
4: não, porque, né, edição de Halloween.
2: <risos> tem que traçar uma linha também, né, de dignidade. Tipo. Justificado. Tá certo.
0: Não tem nada melhor do que quando a sua série preferida acaba, começa uma outra derivada dela. No programa de hoje, a gente vai falar justamente desses spin-offs, depois dos e-mails. E aí, Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
1: Bom... O Eli Everson mandou uma carta sobre o último episódio que foi de Mad Max, falando assim Na minha humilde opinião, o fato de gostar ou não dos filmes antigos não deve ser uma discussão a ser levada tão a sério assim. Aí ele fala de deste meio nostálgico de outros tempos, outras tecnologias, outras ideias de fazer cinema e fala, quando a gente compara os antigos com os novos a gente esquece da lacuna de 30 anos e isso faz a diferença. É, aí ele fala assim, o que me motiva a gostar ainda mais dos antigos é o sentimento nostálgico de quando eu vi pela primeira vez e quanto aquilo foi novo e diferente aos olhos de uma criança que ficou encantada com aquele mundo de pessoas, lugares e carros tão diferentes do que eu estava acostumado a ver.
0: É verdade, cara. Eu preciso concordar com ele. Embora eu tenha criticado bastante os primeiros Mad Max, especificamente o primeiro, eu lembro <risos> de quando eu vi isso, eu era muito moleque e aquilo fez um diferencial, sabe? Eu fiquei impressionado. Na verdade, foi um filme até que meu pai não queria que eu visse, pela quantidade de mortes, acho que foi o 2. O 1 um eu demorei muito tempo pra ver. E eu lembro que quando eu vi, fiquei bastante impressionado. Foi uma reação muito diferente, logicamente, de quando eu revi agora há pouco pro podcast.
1: É, quando eu revi, Eu na época, eu lembro que eu vi vi o, o primeiro em VHS o segundo também lembro se eu vi no cinema ou não mas eu na época eu já achava o segundo melhor que o primeiro mas quando lançou o terceiro eu vi no cinema e eu gostava daquilo, agora eu continuo dizendo, o primeiro ainda é legal o terceiro não <risos> o terceiro só vale pelo lado <risos> nostálgico mesmo tudo bem, a gente, a gente respeita a versão beleza, aí ele fala assim Quanto à Estrada da Fúria, achei muito legal o fato de não ser explicativo demais em seus conceitos e mitologias. Achei muito boa e honesta a divisão do protagonismo entre Max e a Furiosa e o fato da presença feminina ter um destaque na trama. Enfim, gostei muito do novo, gosto dos anteriores e respeito quem não pensa igual a mim. Torci muito para que houvesse esse episódio e vocês nos presentearam com ele. Obrigado. É por essas e outras que eu testemunho, podcastinadores. Um forte abraço a todos e espero estar com vocês novamente no próximo episódio. Valeu.
0: Obrigado, Eli Everson. Eli Everson que é um ouvinte antigo, sempre escreve pra gente, muito legal, cara. E tá aí registrado a, a opinião dele.
1: E olha, eu vou te falar que eu gostei muito desse filme novo. Eu vi na sessão de imprensa, tava um crítico amigo meu do meu lado. O cara legal, o cara gente boa. Só que o cara saiu do filme reclamando o tempo todo de tudo. Eu falei, cara, você tava se divertindo ao longo do filme. Como é que você vai falar mal do filme se você tá se divertindo tanto?
0: É, é inegável que o filme é divertido. E, e é se um
1: filme começa a ficar chato, você vê o guitarrista em cima do caminhão com a guitarra soltando fogo. Cara, é genial
2: aquilo.
0: Na verdade, a minha crítica mesmo acabou indo pros primeiros filmes. Esse filme ele funciona como um filme. Até acho que teve um roteiro raso, mas eu mesmo falei no podcast ele funciona enquanto isso. Sem a gente imaginar nenhum plot twist, nem né, nada disso. Funciona bem, diverte, cumpriu o seu papel. Já os primeiros, eu particularmente acho aí que teve uma carência de talento generalizado.
1: Olha só, eu continuo insistindo que o segundo é muito bom, o primeiro é bom e o terceiro eu não defendo. <risos> Mas assim, o Mad Max 2 ainda é um filmaço.
0: Tá certo. E o outro e-mail veio do Roberto Magalhães, ele diz o seguinte: Olá, podcast, parabéns por mais um bom episódio. Uma curiosidade sobre a franquia Mad Max. O primeiro filme teve um lançamento discreto nos Estados Unidos em 1980, mas não chamou a atenção. Mas com o sucesso do segundo filme, lançado em 82, o primeiro filme foi relançado em 83. É por isso que no nome em inglês, o segundo filme foi chamado de The Road Warrior e não Mad Max 2. Deve ter gente pensando até hoje que o primeiro é que era a continuação.
1: É estranho isso. É, dá vontade de catar algum jornal ou revista da época pra ver qual era a divulgação do Mad Max 2, né?
0: Cara, pra mim é claro, o primeiro foi tão ruim que o nego achou: não, não vou colocar isso no <risos> cinema nunca, não vou lançar nem vídeo.
1: Não <risos> tinha vídeo ainda, né? Assim, se a gente tá falando <risos> do filme de, do fim dos anos 70 e nos anos 80, vídeo Cassete ainda era um negócio que poucas pessoas tinham.
0: Pois é, aí quando o 2 fez o sucesso, e aí todo mundo se lembra direito do 2, eles tentaram aí ganhar uma grana em cima. Ah, mas eu tenho aí alguma coisa que também se chama. Mad Max vamos empurrar aí igual abaixo do público. Pô, o de
1: empurrar igual abaixo é o filme da origem do cara. Se fosse hoje em dia, eu ia lançar como Prequel.
0: É, não, se fosse hoje em dia, ia ter uma trilogia Prequel. <risos> Outro país que demorou a ver foi a vizinha Nova Zelândia. Pouco antes da estreia, houve um acidente parecido com a cena onde o Goose é queimado dentro do carro e também envolvendo uma gangue de motociclistas. Por isso, o filme foi banido na época e só lançado em 1983, depois do sucesso do primeiro e com censura de 18 anos. Cara, que puta azar, né Elvis? Pois é,
1: bizarro isso. Eu li isso no IMDB, pensei que coincidência esquisita e estranha, e sei lá.
0: É, porque foi o mesmo tipo de acidente, foi com gangue de motoqueiro, caramba, cara. E no
1: país do lado.
0: Encerrando aqui em meio dele, ele diz, quando foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos, o filme foi dublado por causa do forte sotaque australiano. Será que um filme desse concorreria a um prêmio de língua estrangeira?
1: <risos> Olha, eu vou falar, eu não lembro exatamente qual foi o ano Mas teve um ano aí que teve um filme em inglês Que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro Porque na verdade não é, é filme estrangeiro É filme em língua estrangeira, é foreign language Então o filme acho que era em gaélico Ou alguma língua dessas bizarras que ninguém fala Que só eles falam, né? Então o filme não era em inglês E era um filme em inglês que concorreu ao prêmio de, de língua estrangeira É, faz sentido, faz, sentido. faz sentido Na época, não sei se eles estavam acostumados com, com o estaco australiano O Crocodilo Dundee não tinha aparecido ainda no cinema, né? <risos> é.
0: Então valeu, Roberto, obrigado pelo e-mail Então escreve você também pro podcrastonadores.gmail.com Dá um like lá no nosso facebookcom Podcrastonadores Ou manda um e-mail aqui no abacastivador.com.br Vamos seguindo agora então com o nosso especial sobre Séries Spin-Off a série começa, o criador tem aí mais ou menos uma noção de quanto tempo leva pra concluir a história base, com exceção de Lost, claro. Só que quando a série <risos> faz sucesso, os produtores geralmente tentam persuadir o autor a esticar um pouco mais. E quando eles não conseguem, ou não é o bastante pra satisfazer a sede de lucro do canal, a opção acaba sendo em criar uma série derivada. Eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso é bom ou é ruim quando acontece? Não dá aquele medo, não? Será que não, tipo assim, tava ótimo até agora? Será que o que vai viva começa a cair a qualidade o que vocês acham?
1: eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade disso porque nem sempre as séries sabem a hora de terminar aliás eu diria que quase nunca as séries sabem a hora de terminar e ficam esticando mais esticando mais e o spin-off muitas vezes pode ser para esticar mais ainda por razões mercadológicas
0: ou então é o autor não querendo mexer na sua obra de forma negativa e o cara fala olha, comigo não vocês são donos da ideia, mas eu não vou participar disso. Aí ele barra o que ele pode e o canal, no caso, pega a ideia central, ou então uma ideia coadjuvante e fala, então beleza, eu tô montando uma equipe própria e daqui eu sigo sem você.
2: É, eu acho que a questão é mais financeira mesmo, porque se você tem um personagem que se destacou, você consegue tranquilamente dar mais espaço pra esse cara na série original de que ele tava pertencendo. A gente tem no próprio Supernet, por exemplo, de uma série que foi esticada, o personagem do Castiel, que hoje em dia ele é tão importante tão querido pelos fãs quanto os próprios irmãos Winchester. E ele nem por isso ganhou uma série própria. Ele continua dentro da série e simplesmente ele teve o espaço dele aumentado dentro da série. Então acho que dá pra trabalhar assim também. Você fazer uma série separada mesmo, eu acho que é questão mesmo de faturar mais.
0: É, mas já que você tocou em, em Supernatural, que a gente nem ia falar hoje, esse me parece um bom exemplo de série que, tipo assim, já passou do tempo de acabar. Eu gostava muito dessa série até mais ou menos lá pela quarta temporada. Mas hoje não tem mais saco de ver. E aí eu volto à questão principal. Será que essa coisa de você arrastar uma série que tá fazendo sucesso, ou seja, pegar e continuar a ideia numa série coadjuvante, será que isso não prejudica, sei lá, o carinho, a lembrança que as pessoas têm da série em questão? Ah, totalmente.
4: O grande problema de Supernatural, que acontece com muitas séries, agora a própria CW tá fazendo isso com The Vampire Diaries, é a questão de continuar pelo continuar. Vamos esticar o máximo que dá porque tá dando dinheiro. Supernatural já tentaram fazer um spin-off, uma série derivada, né, não deu certo, o piloto não foi aprovado. É verdade,
0: né? Uma que era numa cidade grande, né? Acho que era tipo Chicago, uma coisa assim. E agora eles vão ficar de novo pra ver se certo. The Walking Dead agora vai ter o um spin-off Fear The
4: Walking Dead,
3: que também é a mesma ideia. Não, vamos fazer mais dinheiro com The Walking Dead. Esse Fear The Walking Dead, ele vai ser ah, aquele tipo de spin-off que ele se passa no mesmo universo, mas alguns anos ou meses antes da história da série original.
1: É, eu já penso em Fear desse spin-off. É porque se a original já tá lenta daquele jeito, né? Pois é, se a original já tá cambaleando.
3: Não, mas nessas,
4: é engraçado como a TV americana por muito tempo tem feito isso. E aí eu peguei aqui um exemplo que eu tava a escrever já pro Non-Science TV que é All in the Family, que é uma sitcom, daquelas sitcoms bobinhas, assim, de família, dos anos 70. E aí, de repente, teve uma personagem, a Mold que teve certo sucesso. Ah, não, vamos criar um spin-off para a Mold. Ok, tá, ok. Aí, na Mold teve personagem que se destacou Aí ah não, vamos criar um spin-off para este personagem. Enquanto se viu, já tinha série derivada da série derivada, da série derivada, da série derivada, da série derivada.
2: Inception de spin-off? É. é,
4: o spin-offception, sabe?
2: <risos> é, e a gente tá caminhando para isso novamente, né? Agora com o Arrow, que puxou o Flash Que já tá puxando o Legends of Tomorrow, né?
4: O Arrow, né, foi criado pelo Greg Berlanti me parece um pouco mais um plano, né? Do que apenas vamos ganhar dinheiro.
0: É, que, é, pelo que eu entendi bem, quando na época que o Arrow surgiu, eles estavam querendo fazer uma experiência em sair daquele universo super colorido de Smallville, eu tô falando da DC, né, é, e tentar alguma coisa um pouco mais sombria. Quer dizer, no, Arrow não é sombrio, né, mas é o máximo que eles conseguiram chegar até certo ponto. Então, tipo assim, ah, vamos tentar deixar a história um pouco mais violenta, um pouquinho menos colorida e tudo mais. É, e eu diria que, até então, tinha dado um bom resultado. Hoje em dia, não tanto, mas ela começou bem.
3: A Warner, ela percebeu com os filmes da Marvel Studios, que são todos interligados, ela inicialmente pensou em fazer isso com as séries. Antes de ter todo esse plano com o Batman vs Superman, filme da Liga da Justiça, Mulher Maravilha, esses filmes solos, o que, que a CW ela pensou? Vamos criar as séries e fazer um universo coeso entre as séries. Então ela introduziu lá o Barry Allen num episódio do Flash e que esse spin-off que acabou surgindo do Flash, ele influenciou a série principal totalmente. Como o Gustavo estava falando, no começo o Arrow ele era uma pegada, acho que mais Christopher Nolan, né? uma coisa mais pautada na realidade e Flash
0: acabou com isso. É, o Flash voltou ao o clima levezinho que tinha antigamente.
2: Flash é a coisa mais Marvel que a DC já produziu até hoje.
0: A comparação.
2: O bom na pegada do Flash é que ela, exatamente, até brinquei que ela aparece com a Marvel, porque você vê claramente que a ideia da série era mesmo se distanciar daquela coisa mais sombria de Arrow, né? A série já começa com uma paleta muito mais aberta, tudo mais colorido, mais vibrante. E esse foi o tom da série, né? Eles estão bebendo diretamente mesmo naquele clima de quadrinhos da DC, até da antigos mesmo, né? Silver Age e tal. E é aquela coisa leve mesmo, de diversão. E a série tá bombando, né? É uma das séries mais vistas do CW. E a série chegou arrebentando. Teve um final de temporada excelente recentemente. Mostrando que spin-off dá pra fazer sim, fazer com qualidade, né?
0: E achei engraçado que quando a, o Flash começou num episódio do Arrow, né? Claro. E aí quando a série surgiu, algumas pessoas da série Arrow fizeram participação pra poder fazer aquele link, né? Só que a audiência do Flash estourou. Então eles voltaram alguns episódios atrás fazendo fazendo de novo aquele link, só que dessa vez era pra jogar o público de Flash pra ver se eles reassistem Arrow. Ou seja, foi uma inversão aí de prioridades.
2: A gente falou que Arrow, né, essa temporada, ela, ela teve uma queda de qualidade considerável. Por que, que essa temporada foi mais fraca, pelo menos do meu ponto de vista? Ela teve obrigação de servir de plataforma, de lançamento de outros personagens. Então a gente teve no começo dessa temporada de Arrow a inclusão do Ray Palmer, né, que vira o Atom no final. E claramente ali já existia um plano de lançar esse personagem que fosse numa série própria, ou, ou pelo menos crescer bastante a, a participação dele, a ponto dele ganhar público mesmo, para poder participar de alguma coisa eventualmente, né? Tanto que já botaram um ator de peso no papel, que é o Brandon Ralph, né, que tinha feito Super -homem. e você vê então que realmente rolou um pouco disso, né? A série se preocupou muito em ser plataforma de lançamento de outros personagens e acabou esquecendo um pouco do próprio roteiro, né? Mas daí a gente ganhou, é, antes tinha, tinha ganho Flash, e a gente até recebeu a notícia que a gente vai ganhar mais uma série agora derivada tanto de Arrow, quanto de Flash, que é o Legends of Tomorrow, né? Que vai ter participação de personagens que começaram tanto em Arrow quanto em Flash. Então acabou que valeu a pena, porque a série deu uma cambaleada, mas gerou uma nova série aí que tem tudo pra arrebentar pelo trailer que a gente já viu, né?
3: Essa Legends of Tomorrow, eu acho que ela vai ser aqueles seriados que acabam ficando entre os hiatos das séries, como foi a gente Carter no Agents of S.H.I.E.L.D. Né? Que é o
4: Mid-Season. Mid-Season. Eu acho que essa temporada de Arrow teve o mesmo problema que o Homem de Ferro 2. Ela serviu muito mais como tampolim para outras coisas do que propriamente para contar uma história. Eu acho que esse foi o grande problema e, enquanto isso, Flash estava surgindo de uma forma tão diferente, mas, com perdão do teu cadalho, tão acelerada.
1: <risos> Sem
4: brincadeira, essa temporada de Flash teve uns 5 episódios que serviriam perfeitamente como final de temporada. É verdade. E aí, de repente, nossa, eu não
0: acredito, aconteceu... Meu
4: Deus, é o episódio 14? Como assim?
0: E agora ela é quem tá puxando personagens novos, né? Você vê que o nuclear começou nela, não começou no, no Arrow.
4: Até porque não dava, né? O ator que faz o nuclear e o ator que faz o Arrow são o cara de um focinho do outro.
0: Ah, é, é, não reparei isso, não é?
4: Eles são, <risos> eles são primos. O Robbie Amell e o Stephen Amell, eles são primos. Mas eles parecem irmãos. Falou um nepotismo ali, né? É que a CW, ela tem isso de manter os atores dentro da casa. E o cara já tinha feito Tomorrow People, né? A série do Zig Marley, que não deu certo.
0: E aí ele foi pra fazer o Nuclear. Maneiro. Eu torço pra isso, cara. Nuclear era um dos meus personagens preferidos no quadrinho. Antigamente, né? Hoje eu não sei como é que é, mais. Do jeito que os caras estão,
4: primeiro que o, o mesmo produtor, que é o Greg Berlante, fez Arrow e fez Supergirl. Agora, né, vai fazer Supergirl. Ou seja, ele pegou dois personagens de Smallville e fez melhores. Segunda coisa que esse cara tá usado. Olha os personagens que ele pega. Nuclear, velho. Quando que eu pensei que eu ia ver o nuclear numa série de TV?
2: E bem feito, né, o que é pior.
4: Gente... O Brandon Ralph virou Chris Evans da Warner.
2: <risos> é verdade. Ah, muito bom.
4: Sabe, o, os caras vêm. Ah, nós vamos agora fazer Legends of Tomorrow. Cara, eu bato palma, faz uma série da Canário Branco, até que eu assisto agora.
2: É, inclusive, ela tá né, no spin-off também. Não, não, né? Faz uma só dela. Só dela. Agora, Flash foi muito feliz também na escolha do elenco, né? O Grant já viu a gente já, já conhecia ele de Glee e já tinha visto que ele tava bem como o Barry no, já no próprio episódio que serviu de piloto pra ele, né, no episódio do, do Arrow, mas ele ele, assim, pra mim ele se, se mostrou assim, um excelente ator, cara, como o Barry Allen. Eu não tinha visto essa envergadura toda cênica dele na, quando ele fazia Glee, mas agora realmente o cara tá mandando muito bem. E não só ele, mas o, o elenco de apoio, a gente tem que falar do Tom Cavanagh, né, cara? O que, que é a interpretação dele do, do <risos> Dr. Dr. Wells, cara? Dr. Wells é absurdo, cara. Acho que a,
3: o grande forte é quando o ator, ele tá amando fazer aquele personagem, né? O Grant Gustin, logo que acabou o Flash, ele foi no Instagram, no Twitter, ele fez um puta texto pro público, agradecendo. O mesmo Stephen Amell, quando saiu o filme O Homem de e quando começou a falar sobre o Batman vs Superman... Ele ficou doido, ele começou a mandar e-mail fala falar assim... Meu, vamos torcer pro Arqueiro Verde estar no filme também. Essa diferença é quando o ator ele também é assim, nerd. Ele tá curtindo o que ele tá fazendo. E
0: o Amel realmente é ele mesmo diretamente que posta. E ele posta bastante, cara. Eu até dei um follow lá na página do cara. E realmente tem muita coisa que ele coloca.
2: É, e ele é bem engajado, né? A CW
0: cultiva isso. Ela gosta que os próprios atores...
4: Twitter e tudo mais, para ter essa linguagem jovem do canal, e aí eu fico pensando já anunciaram o um filme do Flash como é que vão conseguir fazer um Flash tão bom quanto esse Grant Gustin? Sendo que é o moleque do... Vamos falar...
0: Precisamos falar sobre o Kevin. É o Ezra Miller. Isso. Mas aí que tá, cara. Ou você coloca todos os personagens iguais... Ou você, colo... ou você não coloca nenhum. Você trocar um ou outro não funciona, né? Ou é o mesmo universo ou, ou não. Até agora estão falando que são coisas diferentes. Só que... Porra, tem Flash pra
2: caramba
4: na DC e os caras anunciaram que o do filme também é Barry Allen.
2: Cara, isso me revoltou profundamente, cara, por dois motivos. Primeiro que é uma puta sacanagem com o trabalho que o, que o Grant Gustin vem fazendo. Segundo que a, quando esse filme do Flash sair, se eu não me engano, é só daqui a uns três anos cara, no imaginário público o Flash é aquele moleque, é o Grant Gustin, cara. O Barry Allen pelo menos é o Grant Gustin. E você vai meter um cara no cinema falando que ah não, eu que sou o Barry Allen, me desculpa mas não vai colar pra ninguém, cara, sinceramente. Mas isso
0: aconteceu, cara, quando em vez do Brandon Rolfe as pessoas queriam que fosse o Tom Welling e de novo o cara falou não cara uma coisa é uma coisa outra coisa é outra
2: coisa é e todo mundo sabe o que aconteceu com o filme do Brandon Rolfe né? é, é verdade <risos> eu acho que pra mim não, não, não foi uma boa ideia eu achei uma puta bola fora assim como se eles meterem um, um Oliver Queen que não seja o Stephen Amell eu vou também reclamar No sabe eu tô há 4, 5 anos vendo esses caras vou estar né, quando esse filme sair não tem como você me dizer que não, não são aqueles os personagens entendeu não, não vai dar certo isso
0: me parece que o único motivo mesmo que eles Fazem isso é porque, na hora de fazer um filme, eles vão ter que meio que recontar um pouco da história. Eles vão querer a liberdade de mudar o que eles acharem que tem que mudar. Se você usa o mesmo personagem de uma série, ela já tem sei lá quantas temporadas, você não pode negar: ah, não, mas peraí, aquela pessoa não, não foi isso que ela disse, ou não foi com essa pessoa com quem ela falou, ou não foi exatamente isso que aconteceu. e quando o roteiro é lá colocado numa série, ele é muito espichado. Para um filme, você tem que puxar o que tem de melhor nessa história. Afinal, se as pessoas não vão querer pagar para ver, né? E aí, aí você, usando um universo que já existe, você fica mais limitado. Eu acredito que pode ter sido por aí a decisão. É, mas ao mesmo tempo eu fico pensando,
4: vai, pô, tem muitos flashes, sabe?
0: É, podia ser outro, né? Podia ser o Wally
2: West, podia ser... Podia ser o Wally West, cara, podia ser.
4: Tudo bem que esse Barry Allen tem um
2: quezinho de Wally West também, né?
4: Ele tem um quesinho, não, não tô reclamando nem nada, mas podia falar, ó, oh, é o Wally West, é o Jay Gary... Podiam até já brincar, sabe, com algumas coisas que já mostraram relacionadas a Jay Garrick na série. Aliás, a série do Flash não só tem o nuclear, como já cita, por exemplo, o cara que depois vai virar o... Acho que é o Arauto dos Novos Titãs, já falam dele. Caramba. Rapidinho,
0: só uma pergunta. Esse Jay Garrick, eu não lembro, é o cara com o pinico na cabeça?
3: Isso. Ah,
0: tá. Inclusive,
3: é. o pinico aparece. É o Joel Ciclone, né, que ficou conhecido aqui nos, nos quadrinhos da Ebal, da Abril, quando começou a sair, é Joel
0: Ciclone. É, eu nunca li nada, não. É muito isso. antigo pra mim.
2: Uma coisa que também é sempre importante destacar, até comentei isso quando a gente falou de Flash, quando tava só no piloto ainda, nos, acho que os dois, três primeiros episódios que a gente tinha visto ainda na, no nosso episódio de novas séries da DC, e que acabou se mostrando verdade ao longo de toda a série, é como que a série ela não tem vergonha e não tem medo de mostrar os personagens da galeria de, de vilões e, e até personagens mesmo, heróis da DC nessa série, né? Enquanto o Shield segura pra caramba, tem um medo regula, não pode, não sei o que acontece com o Shield de mostrar personagens da Marvel inclusive personagens secundários que poderiam aparecer não precisa ser o primeiro time Flash tá praticamente toda semana colocando personagens icônicos na tela né? então a gente teve toda a formação dos rogues, né? dos vilões dos rogues do Flash com o Captain Cold, o Heat Wave a gente teve todo mundo.
0: Que são os caras do, do Prison Break, né? Que
2: são os dois do Prison Break, aliás são ótimos atores. O Hayworth
0: Miller e o Dominic Purcell, E o Dominic né?
2: Purcell. A gente teve o Spartacus, né? O, o Lion McIntyre fazendo o Heather Wizard, né? O Mago do Tempo, a segunda versão dele, né? Que o primeiro morre no piloto. Cara, e, é porque e... o Spartacus morreu também, né? O segundo Spartacus. É, pois é. E a gente teve a coisa mais sensacional que eu nunca achei que eu veria na televisão que foi a porra de um gorila gigante com poderes telepáticos e telecinéticos, cara.
0: <risos> cara, depois do Rocket Raccoon, pode vir qualquer coisa. Cara, mas
2: a gente tá falando de televisão, cara, os caras fizeram um Grod perfeito, perfeito, dentro do possível, claro, não tinha Gorilla City nem nada, mas dentro da realidade da série ficou um negócio fantástico. Eu juro que, cara, no episódio do Grod, aquele Grod lives, eu fiquei quase que em pé assistindo, cara, foi muito bom, cara, muito, assim, tá de parabéns nesse ponto. E, GG, você tem que é, lembrar que o,
1: o Rocket Raccoon foi um risco muito grande, então, né, assim, cê... ah, já que a gente deu certo num troço arriscado Então vale qualquer coisa Não, não, não Peraí Ainda é arriscado
0: É porque a Marvel fez isso De forma esplêndida Mas não é, não é um padrão
2: Pois é Mas se alguém falar pra você Que o vilão da série Vai ser um gorila Que tem poderes telepáticos Como assim, né, cara? Tipo, não Os caras não vão fazer isso, né? E podia ficar tosco, Só né? Só se
3: for Planeta dos Macacos, né? <risos> se a série se é.
2: Planeta dos Macacos Ah,
0: eu pensei no Spectrum Man, né?
2: Também É, é o cara É, é o, o, o <risos> gorila com,
3: com peruca loira
1: <risos> é. é o Ad que que faz? Podia, o... né, cara? Mas não É, é. Tudo CG, é tudo <risos> <risos>
3: só pra fechar, Flash também, só um comentário, é a participação do Mark Hamill, né? Repetindo o papel de trapaceiro que ele já tinha feito na, na série do The Flash da década de 90.
2: Isso, na série original, que ele foi fantástico também a participação dele. Foi muito, muito legal. Muito bom, cara, muito bom. Maneiro.
0: Essas participações interessantes, eu tava vendo o piloto da, da Supergirl, eu achei maneiro que eles colocaram, né? O, tanto o Jim Ken quanto a, a Heather, alguma coisa, não lembro o nome dela, que fez a, a Supergirl no cinema. Então é bacana eles aproveitarem essas coisinhas e como referência, né? Eles vão ser quem na série? No primeiro, no primeiro episódio, eles só aparecem de relance, como os pais adotivos da Supergirl. Só que isso é muito no iniciozinho, não é nem spoiler, não. E são eles que vão adotar a cara. É, e aí o cara é o Jim Ken, que foi o super-homem na né? Lozen Clark, e a mãe é a Supergirl no cinema.
4: É bem legal mesmo.
0: Aliás, bom piloto. Bom piloto, bom piloto. E é legal que a Supergirl vai trabalhar pro futuro Superman cyborg o
4: negão é o Hank Henshaw.
0: Não, o negão não é o, não é o Jimmy o, sim? Não, o da
4: instalação governamental lá.
0: Ah, ah é, é. Ele é. Olha só. Hank
4: Henshaw é o nome do Superman Cyborg. É legal essas, né? Olha, essa é a Caitlyn Snow. Ai, quem lê? Quadei o saca. Pô, é a nevasca. <risos> é a nevasca. Ah, esse é o Cisco Ramon. Porra, esse é o Aí Esse final de temporada já mostrou. Olha, é bem possível que eles se tornem... A nevasca, eu vivo. E detalhe que a nevasca nos quadrinhos era, né? Hoje em dia com o 952 não encontra, mas ela era apaixonada pelo nuclear.
2: É, que faz todo sentido né? da série <risos> é muito inclusive, inclusive mostrou, né, naquela hora que ele que o Barry tá correndo no, no tempo Que ele vê algumas cenas, inclusive ele vê o Museu do Flash e tudo Mostra uma cena da Caitlyn já toda devidamente com o visual da Killer Frost E ela jogando gelo assim, rapidamente tem essa cena, né
4: Aliás, a Nevasca vira apaixonada pelo nuclear Na Crise nas Infinitas Terras, ela odeia ele O pirata psíquico muda e ela fica apaixonada por ele E deixaram isso por anos muito maneiro, toda vez que ele se encontra, ela vem. Ai, vem cá, meu amor, pega fogo por mim. <risos>
0: série que puxou um monte de spin-offs, foi o Sério Night Live, que até hoje passa nos Estados Unidos. é na verdade, é um programa de esquete cômica que existe desde 1975 e é mais ou menos como se fosse um zorra total, só que um pouco engraçado.
2: Caraca, a gente já é tu esculachou né, o Sério Night Live agora. Né? Eu até achei que você podia
3: comparar, sei lá, com o Porta dos Fundos, talvez, né?
1: É um TV pirata, compara com o TV pirata. Tá vai. bom, tá bom. Pode ser, pode ser. Bom,
0: de qualquer forma, foram 37 Sete temporadas até hoje e 724 episódios. Eu não procurei saber, mas provavelmente deve ser aí um recorde de audiência na televisão.
1: É, segundo o MDB, tá, tá no 727. Ah, é, tá um mais. Sua,
0: sua, sua fonte tá mais atualizada. <risos> de qualquer forma, essa série, como o nome diz, ela é ao vivo, e ela faz uma série de humor e ela sempre tem dois convidados. Tem um convidado que é o ator que faz é, justamente o discurso de entrada, que é sempre uma coisa icônica, e termina com aquela frase clássica, né? Live from New York, Saturday night. E aí o programa começa. E tem o um outro convidado que é uma banda. Então, na verdade, essa é a dinâmica. O convidado fica ali fazendo as sketches eles mesmos, ao vivo, é, e a banda entra aí pra, nos intervalos. E essas sketches acabam ganhando tanta repercussão que acabam tendo vida própria.
1: O spin-off disso aí seria o Thuddy Rock?
0: Não, é, mas bem colocado. <risos> na verdade, o Thuddy Rock é feito baseado no... Thuddy no... Rock é uma homenagem. É uma, a, a a troço, que é
1: uma homenagem. Que também... Assim como aquela outra série... É, é... Aquela do Chandler, né? Studio 60 on the, on the, sunset, on the sunset, sunset Street. On Sunset Street, Isso, é. eu também. Que eu vou
0: te falar que foi uma das coisas que eu mais gostei de ver na televisão até hoje. É impressionante. Foi a primeira coisa do Chandler que eu vi, depois de Friends. Eu falei, hum, isso aí é meio caído. Pô, mas caramba, era muito boa.
1: As duas séries são muito boas. O Thuddy Rock também era muito bom, só que... De... Esticou demais.
0: Mas Tunny Rock era comédia. O legal do, do Studio Six é que não era comédia e acabava sendo um pouquinho engraçado. Era drama. E eu falei, cara, como é que deve ser o Thander fazendo drama? Mas na verdade ele consegue tá fazer bom. um personagem engraçado numa série de drama com drama, sem ser besterol. Foi um, um resultado muito bom. Mas com a forma não seria, não. Sketches que ganharam vida, embora não na TV, mas no cinema, foi Irmãos Cara de Pau, que na verdade eu vou me conter aqui para não ficar falando, porque é o filme <risos> que eu mais vi em toda a minha vida. E <risos> eu vou segurar a onda só. aqui. <risos> que isso foi de 1980, teve uma outra versão em 2000. Eu gosto das duas, apesar de preferir muito mais a 1980. E claro. é, a história é, são dois irmãos que descobrem que o orfanato que eles cresceram vai ser fechado por causa de uma dívida com a prefeitura de, acreditem, 5 mil dólares, que era muito dinheiro naquela época. E aí, como a freira que dirige lá o orfanato se recusa a aceitar qualquer tipo de dinheiro desonesto eles têm a ideia de retomar a banda e fazem aí um big show para arrecadar dinheiro. Ou seja... É só isso.
1: We're putting the band together. Yeah, Quando é. Quando eles falam para cada um. O que é legal é como eles colocam as músicas. É como eles colocam os números musicais no meio do filme. É, isso não, e as é músicas, sensacional. E as os, músicas são incríveis, a, né, As músicas são incríveis e os músicos todos. Tem um monte de músico muito bom que participa. Arieta Franklin, James Brown. É assim, é. O é, Ray Charles. É, Ray Charles é, o troço é absurdo.
3: É muito bom, muito bom mesmo. Esse remake que teve dos filmes dos Muppets foi uma homenagem, né? De certa forma, a ideia do enredo é a mesma.
0: É verdade. Um outro filme que também veio do Cerner. Night Live foi Wayne's World, como é que era em português? É, acho que era quanto, quanto
1: Mais Idiota Melhor. Quanto
0: Mais Idiota Melhor.
1: Aliás, é um nome que poderia, um nome que não pode ser mais
2: idiota, né? Quanto Mais Idiota Melhor. É, é. é. <risos> Faz juiz o filme, né, cara? Faz juiz ao filme. Ah, mas o
1: filme é maneiro. Wayne's World, Wayne's World, Party Time, Excelente.
2: <risos> isso é maneiro, isso é
1: maneiro, vai. Era um filme Dr. idiota. Evil.
0: Era um filme idiota, convenhamos. Mas com a forma funcionou. Ele teve uma primeira edição em 92 e a outra logo no ano seguinte, em 93. E a história era dois amigos que tinham um programa bem idiota que transmitia por uma TV a cabo também bem pequena nessa cidade. Só que... Chuim! Que quê? Eles falavam isso, né? Não falavam
1: pequeno. isso sempre quando vinha uma mulher bonita, uma mulher gostosa. É, é eles falavam
0: Chewing. E aí um executivo do meio de entretenimento percebe a parada, vê o potencial... E oferece pra eles fazerem o mesmo programa, só que com uma versão de alto orçamento. E aí é só engraçado aí por causa dos, da, da comparação, né? Que eles fazem da vida antes e depois.
1: Vale citar que é o Mike Myers. É, o Mike Myers e o Dana Carvey, né? É, mas o Dana Carvey ninguém sabe quem é hoje em dia. O Mike Myers é
2: o Shrek, é o... É o cara do Halloween, não
1: é? Não, esse é o Michael Myers. <risos> é, quase, é irmão, irmão. O Mike Myers é o Austin Powers, é o Shrek. Ele é um nome um pouco mais, mais conhecido do que o Dana Carvey hoje. aqui, cadê o Dana Carvey? que ele tem feito. É verdade. Acho que ele tá fazendo música com hit.
0: <risos> Não tô assumido, né? Engraçado que aquele formatinho lá do canal que eles tinham lembra muito os, os canais do YouTube de hoje em dia, né? Aqueles caras tentando fazer alguma coisa engraçada, indo meio que pro bobo, meio que pra vergonha alheia. Tem muito canal assim. E os caras foram precursores disso muito antes. Em 1993, a gente teve Coneheads também um outro, uma outra esquete do programa, que era uma família de E.T., meio cabeçudo, que vinha morar na Terra. E a única dinâmica da, da história é que ninguém percebia que aqueles caras extremamente diferentes eram alienígenas. Mas eu, por exemplo, não vi esse filme. Alguém viu? Eu acho que não foi lançado no Brasil, hein? Bom, tem nome em português, que é Co Ah, não, eu, eu, acho, eu acho
1: que isso foi lançado, lançado em VHS. É, talvez. Bom, não sei, não, não lembro. Eu, eu não vi, não. Eu, eu ouvi falar na época, mas eu nunca vi.
3: É sempre um filme que eu lembro que ficava nas locadoras, assim, teu
0: meu, esse filme deve ser muito bizarro. Deve ser muito ruim, né? <risos> eu não gostava dessa sketch, então falei, cara, não, não vou querer ver um filme sobre isso. E um outro, que esse já é mais recente, já é nessas levas mais recentes do Saturday Night Live, é aquela sketch daquela dupla que fica toda hora cantando What is love? Baby, don't hurt. Sabe, que eles ficam balançando a cabeça? E o filme foi A Night at the Roxbury, e em português virou Os Estragos de Sábado à Noite.
2: Pô, essa sketch é muito boa, cara, que tem o de Carrie também, não tem, se não me engano, na, na sketch do, do Saturday Night Live, não no filme.
0: Ah, não, eles fazem com quem participa, né? Provavelmente deve ter visto um que o Jim Carrey participou. Mas Carrey eles sempre é muito brincam. Bom, cara. É, não, é, esses, esses caras são engraçados mesmo. E também, de novo, o roteiro é simples do filme: que são dois caras totalmente losers que se acham, assim, na noite, frequentam tudo quanto é casa noturna, e eles ficam tentando ganhar, ganhar as garotas, mas os caras são mega losers. Só isso, praticamente. Mas ainda assim mesmo sendo simples, o, o filme foi engraçadinho. O filme eu não vi, mas as sketches são bem engraçadinhas. É,
2: e, GG, vem cá, o The Ambiguous Gay Duo. Ai,
0: é verdade. Esse também. <risos> ah, mas esse não, esse não teve fora do Satellite do for Ah, mas teve um
2: live action. Primeiro tinha um desenho, depois teve um live action. Ah, é,
0: esse é era, o esse era meu, meu sketch preferido, cara, mas não, acho que isso não teve. Só pra quem não sabe, era uma dupla de super-heróis, era um desenho que era muito gay, a parada, sabe? <risos> só, só que eles tentavam não, não deixar tão na cara Mas era muito engraçado justamente porque Não se falava tão abertamente naquela época E a parada era muito escrachada Então o carro deles era um mega dildo sabe? Eles ficavam se cumprimentando com um batidinha na bunda Era engraçadinho, divertido
3: Recentemente a gente teve o um puta sucesso que foi Breaking Bad, né? É, até mesmo o próprio. Anthony Hopkins elogiou a atuação do Bryan Cranston, que fez lá o Walter White. Ele falou que foi a melhor atuação que ele viu na vida.
0: Olha só, merecedora, cara. Foi incrível,
3: incrível. Foi, foi incrível. Eu lembro do Bryan Cranston lá daquela série Malcolm in the Middle, que ele era o pai, que era um o maior bundão. Aí você vê uma série que o cara começa meio mané
0: e ele vai evoluindo, 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 tipo, e vira o Say My Name. É. <risos> I am the dangerous. <risos> I am the one who knocks. É. Caramba, <risos> essa, essa deu, gelou a espinha na hora que ele falou. Breaking
3: Bad foi, cara, foi muito bom. Eu lembro que eu devorava episódios, assim, assistia, sei lá, a primeira temporada que tem menos episódios, só tem seis eu assisti num dia só, assim, numa noitada. Fiquei na
0: madrugada inteira assistindo. Breaking Bad é um bom exemplo de, de produtores que querem dar, esticar a série, mas o produtor, o Vince Gilligan, não deixou. Por exemplo, a série originalmente, ela tinha sido pensada pra quatro temporadas, tanto que no final da quarta temporada acaba todo aquele problema lá do Gus, e eles chamaram os melhores roteiristas, tipo assim, vê se dá pra gente fazer uma quinta. Se vocês acharem aí, vocês da produção, acharem que uma quinta terá qualidade pra isso, a gente faz. E aí eles se reuniram e eles se convenceram, beleza, a gente consegue fazer mais uma em alto nível, e vou te falar que a quinta foi ainda melhor do que as outras, mas eles falaram, mas aqui acaba, não dá pra gente gravar uma única cena, e aí que se surgiu o spin-off que foi o Better Call Saul.
1: Mais ou menos como aconteceu com Lost, né?
0: É, oh, é igualzinho, igualzinho.
1: <risos> é, foi estic...
3: o Smallville, né, que foi esticando a de Eterno. É. O... o legal do Better Call Saul é que foi uma parceria entre a AMC e a Netflix, porque no final das contas, ah, vamos fazer uma série é, em que canal vai exibir. Ah, vamos pegar um pouco de exclusividade. Então foi essa parceria entre a MC e a Netflix. E pegou um personagem que ele tinha aparecido lá no episódio 8 da segunda temporada. Que era o Saul Goodman, que é... Tipo, estereótipo do advogado filha da puta total. E eu sou advogado, eu sei como é um advogado filha da puta enrolando. <risos> que eu tô enrolando vocês aqui o programa inteiro, fingindo que eu sei alguma coisa.
0: <risos> Só falta você cobrar a gente depois. Ah, lógico que eu vou cobrar, <risos> <risos> não tenha dúvida dos
3: honorários. E aí pegou o Bob Odenkirk, que é o ator que fazia o Saul Goodman, e falou, ó, ah, vamos fazer a primeira temporada com 10 episódios. E eles já fecharam antes de sair o primeiro episódio desse spin-off, já fecharam a primeira e a segunda temporada. Então, já é uma série pensada para ter uma continuidade. A série ela lançou agora em 2015 e o Better Call Saul, tem a primeira cena é depois do Breaking Bad, mas o resto da série é alguns anos antes. Então é legal você ver até o personagem mesmo que gerou o spin-off... Ele usa outro nome. É, ele não é o Sol ainda, né? Ele não é o Sol Goodman. Você descobre porquê do Goodman, né? Que é o bom homem em inglês. Mas, na verdade,
0: ele é o Jim McDill. Eu vou te falar que quando eu ouvi falar que ia ter a série do Sol Goodman... Eu falei, putz, cara, a parada vai pro meio da comédia, né? Porque já disseram que, pelo menos, a notícia que escapou seria essa. Eu falei, ah, sacanagem, a gente saiu de, uma, de um clima super denso e lento, que era o Breaking Bad, ir pra uma sitcom não funcionaria. Mas quando eu comecei a ver, cara, que eu vi, embora seja um personagem caricato e engraçado, a série continua em drama. E continua lento. E continua tenso. É impressionante. Eles continuaram, o Vince Guilherme conseguiu trazer aquele clima um pouco mais leve, é claro. A gente ainda não tá falando aí das drogas. O cara tá fugindo tanto da polícia quanto dos bandidos de todo mundo. Mas aquela preocupação, tipo assim, o cara tem uma vida de merda, ele mantém ainda os seus valores enquanto ganha dinheiro aí com pequenos truques, pequenas enrolações, pequenos golpes, como, por exemplo, encenar que ele vai salvar a vida de um cara para que ele possa ganhar mídia espontânea e, assim, ganhar mais dinheiro. Ou ir num asilo de velhinho e, e, sei lá, e seduzir todos aqueles velhinhos prometendo um monte de coisa, embora fazendo uma coisa honesta, mas você vê que o cara tem padrões bem lá embaixo. Ele mora numa casa muito pobre, o escritório dele fica atrás de um cabeleireiro, ou seja, o cara tem uma vida muito difícil e, ainda assim, ele... Mantenha aí os seus valores direitinho. É O legal desse spin-off é que... O roteiro, ele é
3: construído de uma forma que os personagens vão evoluindo. Assim como aconteceu com o Walter White, o Jim McDill, ele vai evoluindo aos poucos, né? Você vê assim, vai chegando nos últimos episódios, você vê que o cara tá tendo um pouco mais de consciência social. Ele ainda vai ser um tranqueira, mas ele não
0: é um cara ruim. Eu acho que ele nunca foi um cara ruim. Ele é um cara muito ambicioso. Mas, de novo, é o que eu tô falando. Ele, ele é um cara, no fim das contas, bom. Ele tem aquela menina, que eu nunca entendi se, ela, se ele pega ela, se é sua amiga, se é uma coisa meio platônica. Também não, eu acho que talvez explique
3: um pouco mais pra frente Exatamente como eles se conheceram é, O que que rolou Mas aparentemente ele, às vezes, dá em cima dela Ela parece que vê ele como o melhor amigo dela Mas realmente não tá explícito, né? É, não.
0: Eu, eu não lembro nem se via ele dando em cima dela Eu não, realmente não consegui traduzir aí disso não O que deixa até a relação deles mais legal, né? É como se fosse aquele, aqueles super amigos Que estão muito próximos de cruzar a linha
3: Uma coisa bastante legal desse spin-off É que eu não sabia, até me surpreendi Quando assisti o episódio que apareceu, é a presença do Mike Metro, que é aquele cara que era o, o maior guarda mesmo, tanto do Sal, quanto do outro cara, que era o Gus Fring, né? Que era o dono do Los Polos Hermanos.
0: É, assim, e aquele, aquele personagem é incrível, cara. É,
3: ele é interpretado pelo Jonathan Banks e realmente me surpreendeu e foi legal ver o passado dele, a história desse personagem.
4: Muita gente reclamou que Better Call Saul tinha um desenvolvimento lento Eu acho que essas pessoas não viram ou esqueceram-se de Breaking Bad Porque Bre Breaking Bad mesmo não tem o um desenvolvimento muito rápido Ela não tem muitas cenas de ação por episódio e coisa do tipo Então eu gostei de Breaking Bad e isso que me fez gostar de Better Call of É uma série que não tem peça Não tem o quê? Não tem pressa, não, não. Ah, pressa é. Tá acelerada.
0: É, esse, eles conseguiram manter o mesmo clima. Me ganhou por causa disso. Me ganhou no primeiro.
2: através galáctica que foi uma série que tinha feito algum sucesso no, nos anos 70, ali, 80, e que acabou é, virando aí sim um mega hit, quando foi relançada, né, um remake em 2004, que foi até 2009. E a série, apesar de ser do Sci-Fi, que é um canal que até então não tinha tanta projeção assim, a série conseguiu ter um bom público e virou um, um, hoje uma série muito cultuada, né, entre, entre os mundo nerd vamos dizer assim, pessoal de ficção. E como toda série que faz muito o sci-fi não se segurou e, claro, que tentou capitalizar em cima do sucesso da série, lançando logo depois o spin-off de Battlestar Galáctica que foi a série Caprica.
0: Vale comentar que eles se seguraram e não toparam esticar a série Battlestar Galáctica mesmo. Ou seja, eles fizeram só as quatro temporadas pelas quais o roteiro estava previsto inicialmente.
2: Exatamente. E por isso que, na minha opinião, é uma das séries que... Terminou melhor. Acho que eu vi até hoje. Foi uma das que teve um, um dos melhores finais, se não o melhor.
0: Exatamente. Todos os ganchos foram respondidos, cara. Pô, foi Exatamente. Muito bom, foi muito, foi legal. muito
2: bom. E olha que ela sofreu um pouco com aquela questão da greve dos roteiristas, é que verdade. afetou todo mundo naquela época, né? Mas mesmo assim a série seguiu firme até o final. E aí, em 2009, eles lançaram Caprica, que foi uma série que, na verdade, ela era uma prequel de Battlestar Star E ela ia mostrar a criação dos Cylons e como que eles se rebelaram. E viraram é, os salons que a gente conhece, né? Ela começou com um ritmo devagar. E aí eu acho que foi o maior problema dela. Ela tentando introduzir os personagens novos, que eram personagens que a gente não conhecia.
1: É, Rod, antes de entrar na série, deixa eu fazer uma pergunta pra gente chegar a uma conclusão aqui. Uma série que não pega nenhum personagem, não pega nenhum nada pra continuar, só pega uma ideia. Isso pode ser um spin-off?
0: Cara, eu acredito que sim, porque o universo é o mesmo. Ele está se baseando de algo que já foi pré-definido. Se aquela série contava de um, de um lugar, de um planeta, de uma situação... Essa série nada mais faz do que usar desse mesmo pré-conhecimento que a gente tem... E introduzindo personagens novos. Eu, eu continuo encarando isso como um spin-off. Acho que
3: é muito do que aconteceu com Star Wars. Acaba sendo um universo expandido, né? Mesmo que não seja uma sei lá, algo transmídia, que ainda assim é uma série... Mas ele pega um elemento que, que seja... Um lugar, é, um personagem ou mesmo um artefato e constrói toda uma história em cima disso, eu acho que serve como spin-off sim.
0: Eu acho que até mais do que isso, ao Battlestar Galactica os vilões eram os Cylons então na verdade Caprica tá mostrando como os Cylons surgiram, não é simplesmente olha, como você comentou, alguém comentou logo no início que ia ter um outro é, Walking Dead, que eu imagino que eles, eles vão pegar só o mesmo universo, mas não vão falar nada de nada, não vai, não vai ter nenhuma informação que se cruze. Caprica, ele simplesmente tá preparando pra mostrar o seguinte, cara, sabe aqueles vilões que te acompanharam por quatro temporadas? Foi assim que eles surgiram, então, ou seja, tá mais do que referenciado
2: ali. Sim, se você botar no papel, na verdade, a ideia era do cacete, né? O que que é? A gente vai pegar a série que acabou de terminar, que fez um puta sucesso, e eu vou mostrar antes, né? A Caprica era o nome do planeta, na verdade, uma das 13 colônias, e a gente vê Caprica, acho que em, em cinco minutos de, de cena, que é o primeiro episódio de Battlestar Galáctica, que é exatamente a cidade que o planeta que é invadido e destruído pelos Silas. Então a gente só tem um relance do que era aquilo ali, né? O resto da série é passada no espaço, na nave, eles fugindo de Battlestar da galáctica, né? Então, era a ideia de mostrar aquele planeta pra gente, aquela sociedade, que a gente só teve uma pincelada rápida, e mostrar a criação do vilão, quer dizer, no papel era excelente o negócio. Eu concordo, a ideia era boa. A ideia era ótima. E por que
0: você acha que não funcionou?
2: Primeiro que eu acho que ela pegou, apesar de eu falar que a ideia é boa, a ideia é boa. Mas ela pegou, talvez ela começou num ponto um pouco antes do que a gente queria ver. Realmente ela foi lá atrás buscar a criação da primeira inteligência artificial, que no futuro daria é, origens aos Silos, né? Na verdade, eu achei que eles poderiam ter pulado um pouco. E a gente falou que não tinha relação com a série, mas ela tem. Na verdade, além do nome do, da série, que era o planeta, a colônia, a gente tem um, pelo menos um personagem, que é o, o próprio Adama, que era o, o comandante Adama, que era do Star galáctica que ele era um garoto, né? Pra você ver como que a série voltou, porque em Galáctica ele já devia ter seus 50 e tal, né? Então, a série volta muito tempo atrás. O, o Adama era um garotinho, de vez de ter uns, sei lá, 10 anos em Cáprica. E é aí que eu acho que eles pecaram, né? Eles, eles tinham que ter sido um pouco mais pra frente, que foi exatamente o que eles tentaram fazer depois com um terceiro spin-off, que foi um piloto que depois, se tivesse tido sucesso, viraria uma série, mas acabou que não virou, que era a Battlestar Galáctica Chrome and Blood, que aí Blood sim eles avançaram no tempo pro, pro que a gente queria ter visto em Caprica que era mostrar o Adama jovem, né, o Adama ele tinha acabado de, ele era um cadete da força espacial lá da, das 13 colônias, e tava começando a, a participação dele ali como piloto, combatendo os Cylons, né, eu acho que talvez esse ponto seria muito mais interessante pra gente ver do que eles mostraram em Caprica.
0: Pois é, mas então por que que Blood and Chrome também não explodiu?
2: Porque eu acho que já tinha queimado a ideia, entendeu? Eles tentaram com Caprica, que foi uma série, seria uma série cheia e acabou tendo é, se não me engano, acho que foram três episódios só, e, e acho que queimou o tema aí, né? E depois eles não, não levaram fé de que o negócio ia vingar com, com Blood and Chrome, né? E aí acho que eles optaram por desistir. Então pra mim o maior erro de Caprica foi esse, foi ter escolhido talvez um ponto é, um pouco antes do que a gente queria ter visto, né?
1: É, sobre o, o Caprica, eu acho que o maior erro foi ficar enrolando sem saber o que falar e a série ficou chata, coisa que Battlestar Galáctica nunca foi, uhum. e eu acho que a gente já comentou isso no podcast de Battlestar Galáctica, que já rolou há um tempo eu acho que algum fã devia fazer uma edição, acho que foram 18 capítulos no total, devia fazer uma edição dos 18 capítulos e fazer um especial de duas horas porque aí você ia contar toda a, a evolução de como é que a inteligência artificial que o cara lá criou virou o Cylon, você ia mostrar a infância do Adama e você ia mostrar o fim, porque o fim do último capítulo é sensacional o Sim, tipo, é muito bom. Sim, os cinco é bom. últimos minutos do, do último capítulo é muito bom é e mesmo. você entende como o Cylon pensa. E você entende o porquê que o Cylon já começa a, a série, o Batalha das já começa com aquela violência toda, com tudo aquilo. Você consegue entender ah, tá, então é por isso que o Cylon era assim. E você pensa, pô, eu vou ver 18 episódios de uma série chata e arrastada só pra isso. Cara, alguém devia fazer uma edição disso e, e fazer uma, um especial. Poxa, ia ser bem legal. E Caprica ia ser do tamanho do Blood and Chrome, que foi só um filme. Agora, sobre do Blood and Chrome, que foi, ele foi lançado, não sei se o formato que foi lançado foi outra coisa que não ajudou, eles lançaram como um o webzódio, episódios né? Não, não, Eram não,
4: vários... não uh, Blood and Chrome não foram episódios o que aconteceu na verdade é que o Syfy encomendou o piloto, não aprovou o piloto para a produção da série, aí o Makinima comprou esse piloto e dividiu o que seriam Isso. os blocos em episódios
1: eu não sabia disso. Eu sei que essa história de ver os episódios, pra mim, quebrou o clima. Quebrou o ritmo. Eu fiz a minha parte, eu como fã de Battle Star Galactica, fiz a minha parte, comprei o Blu-ray quando saiu, tá? Só que não foi o suficiente. E a série não foi pra frente. Mas esse aí só foi o piloto. O Caprica devia ser uma edição é, especial, só um, um, uma minissérie. E o outro, o como é que devia continuar. Mas não foi isso que aconteceu.
2: Mas aí, é aquilo que eu tava falando do tempo, né? De quando eles começaram Caprica. Se eles pegam o final de Caprica e fazem aquilo como o começo da série, aquela sequência final fantástica, e aquilo ali é, é a entrada da série que seria a Caprica, a partir daquele ponto com os Cylons já ativos, eu acho que seria que eles teriam se dado melhor, entendeu? Verdade. Agora, o Blood and Chrome eu gostei muito. Eu, particularmente, eu gostaria de ver aquela série. Eu teria visto se ela tivesse existido. Eu também teria visto.
4: O que aconteceu do Blood and Chrome foi ganância. Quando ele foi anunciado, mal tinha... Rolado Caprica, então até eu não assisti ainda nem em Star Galactica, mas rolou um lance de ô oh, velho, dá um tempo, sabe? Sossega um pouco. <risos>
1: A gente se questionou sobre a relação entre Battlestar galáctica e Caprica, que não são exatamente os mesmos personagens, e aí a gente se depara com outro tipo de spin-off que não tem nada a ver um com o outro. Não tem nenhum personagem em comum, não tem nem a época em comum, mas a ideia seria igual. A gente já falou antes em outro podcast sobre o Death 70's Show, que aqui ganhou o nome de, de volta aos anos 70, que é uma das, séries, uma das minhas séries de sitcom favoritas, eu gostava muito de Death 70's Show, que eu gosto muito dos, dos anos 70, que ela passou entre 98 e 2006, a última temporada foi fraca, porque os dois dos atores principais começaram a fazer cinema e abandonaram a série que foi o Aston Kutcher e o Toffer Grace, então a última temporada foi uma temporada improvisada, inventaram atores novos pra colocar e assim mas a química funcionava muito bem com os quatro caras principais e as duas atrizes principais, que inclusive uma delas hoje em dia é bem famosa também, que é a Mila Kunis a, a Mila Mila mas essa série gerou um spin-off que seria o The s Show que foi é, em 2002 que a série não tinha... É, o, o plot de uma série não tinha nada a ver com o plot da outra. Só que era uma série onde tinha um grupo de amigos e nos anos 80... E os criadores são os mesmos. Então, teoricamente, seria é, a mesma pegada.
0: Mas, tipo assim, é uma, é uma casa com amigos e... Sei lá, eles se drogam, esse tipo de coisa, não?
1: Não, porque nos anos 80... Bom, o tipo de droga que tinha nos anos 80 era um pouco... Era mais difícil de fazer do que a maconha que eles é, faziam é, no, no é momento,
3: né? né? Era da Duran... <risos> é, eu, eu lembro que série, ela se passava bastante numa loja de discos, Uma né, loja de, de discos,
1: virilho. tinha, uma loja de discos e tinha, é, a piada que tinha não era do era caixa Gugu que o cara pergunta, é, você tem Caja Gugu? Aí a, a, a atendente da loja, ah, você agora é um bebezinho Caja Gugu, mas assim não sei por que que foi, não sei se as piadas foram mais fracas, não me lembro, mas eu sei e que a, a série a durou...
0: por essa foram
1: <risos> a série durou 13 episódios só E pff, nunca mais
0: Nossa, 13? Caramba, não deu nem...
1: Pois é, nem a temporada inteira
4: Cara, eu lembro do trailer dessa série Que já era ruim
1: Porque <risos> o cara tá no bar com aquele celular Mega tijolão E ele
4: fala, oi amor, eu estou falando Com você Sim, eu estou no
0: bar E as desadinhas, ah eu...
4: Puta merda, não vai dar certo isso no meu
0: de é uma pena, porque anos 80 eu vou te falar que é um período que eu gosto muito.
1: É uma pena porque eu também gosto dos anos 80 e eu gosto da Tyler Lee, que era atriz principal, que nunca se firmou em nenhum papel grande, nenhum papel importante. Todo mundo deve estar se perguntando agora, hã? Tyler Lee? Quem é, é, que é? é. Lee?
4: Ô, não é mais um besteirão americano. Como assim?
1: Pois é, ou seja, <risos> nunca, se, nunca se firmou num papel de verdade. <risos> o que é uma pena. Ela era irmã
4: lá da Grey, do Grey's Anatomy, que morreu na cópia de Lost. E ela agora tá em Supergirl. Eu sou louco por essa mulher, assim, achei ela linda e então Manda mais. Cara, concordo, concordo. Agora
0: tem que ver quem é. Manda aí o nome direitinho aí.
1: É, eu fiquei curioso também, cara. É, okay. Lee, é C-H-Y-L-E-R-L-E-I-G-H. Lee.
3: Tá procurando no Google ou procurando Xvideos mesmo? Opa, desculpa. <risos>
1: Mas assim, é, Mas é, eu bonito, gosto... é, hein? Pois é é uma pena que a série não deu certo. Teve uma que eu via quase tudo que passava na Sony. Então apareceu série nova, eu vi também, só que acabou que foi cancelado e... É,
3: Dead 8 Show mais. eu assisti mais em homenagem a Dead Seven Show mesmo. Tipo, eu curtia pra caramba. Eu falei, ah, meu, é a mesma pegada, eu vou assistir. Só um comentário que
4: agora que eu vi que a é Tyler Lee, que era protagonista de Taxi Brooklyn. Oh, meu Deus Quanta escolha errada na vida, hein, mulher? <risos> Escolheu ser bonita e parou por aí. <risos> <risos> Uma série que pegou todos de surpresa e praticamente revolucionou a forma como os jovens eram retratados na televisão foi Beverly Hills 90210 que mostrava um grupo de adolescentes morando e transitando no bairro de Beverly Hills com CEP é Naino 90210 e aí no Brasil teve o um grande nome de Barratos no Baile por motivos que a lógica desconhece <risos> a série durou 10 anos mas mais importante do que isso é que Barratos no Baile gerou 3 spin-offs diferentes Quatro, se for considerar um umas jogadinhas aí. O primeiro deles foi Melrose Place, Melrose Place que era baseado em um condomínio de nome Melrose Place. E aí a ideia do Melrose Place era ser a contraparte adulta de Barrados do Baile. Enquanto Barrados do Baile focava mais em adolescentes, Melrose
0: focava mais nos adultos, nos, nos balzacos. com
4: temas mais de casamentos, traições assassinatos e coisas do tipo. Claro que descambou pra um tal momento em que a protagonista explode o condomínio. Por exemplo, <risos> porque <risos> não... Por que não, né? Explodir a porra toda e eu não estou exagerando, né? E tudo regado a caras com rabo de cavalo e blazer com camiseta e coisas bem anos 90. Não bastasse isso porque, né? Porcaria pouca, né, bobagem. Então, aí veio Models Inc. Models Inc, que durou muito pouco, porque enquanto Beverly Hills na ou Barrados no Baile, durou 10 temporadas e Melrose durou 7. Models Inc durou somente uma temporada, que era focado em uma agência de modelos. A agência de modelos era administrada pela Hillary
0: que era a mãe da Amanda, a protagonista de Melrose. E vai lembrar que a fotógrafa dessa agência de modelos era a Daphne Zuniga, que fazia parte ali do, dos moradores do Melrose Place. Sim, mas pena que não durou muito. Aí a CW, a ah,
4: CW, na época que a CW estava destinada só a só criar porcaria, ela falou assim: Ah, quer saber? Vamos refazer O Tronoi e Melrose Place. Por que não? Então a gente pode considerar a série derivada porque são espécies de continuações, mas né, zerando um pouco a coisa 90210 já não tinha, né o nome Beverly Hills, 90210 era só 90210 ela continua a história mas focando uma nova família e aí mostra a Annie e o Dixon no lugar do Brandon e da Brenda indo para Beverly Hills e descobrindo como que é a vida lá e tudo mais e fazendo amigos, etc. E encontrando a Kelly como professora, né? Encontrando a Kelly como professora, depois a Dona, a Brenda, vários personagens participam, né, da, da série. A série se perdeu, aliás, no know tem uma brincadeira que na segunda temporada é a escalada de personagem. Em um episódio tem um personagem novo que tem duas falas, na próxima... No próximo episódio, ele tem cinco falas. No outro, ele <risos> tem uma cena própria. O outro episódio é só sobre ele. <risos> Night of Tornow conseguia fazer isso. A série durou cinco temporadas, acredito se quiser. Né? 114 episódios, quem diria. Sendo que no meio da série, muita gente já não lembrava mais quem deveriam né? ser os protagonistas. Sendo que o mocinho da série saiu no final da primeira. Pois é, porque a vida é assim mesmo. E além disso, ainda teve Melrose Place 2. Ponto zero, em que ele reconstrói o condomínio. Ai, cara, sério que teve isso mesmo? E não baseasse isso, a história começa com uma personagem que surge, ok, né? Aparece da série. Original do Meryl's Place Aparece embaixo dos escombros, é isso? <risos> Não O condomínio foi reconstruído na série original Aí todo mundo, nossa, a Sidney Está aqui, nossa, e alguém mata A Sidney Sidney quem era? Se consegue me lembrar?
3: Era a Lourinha? A ela era
4: fútil da terceira temporada Só que tem um
3: pequeno problema a Sydney... Ela era que andava com umas granadas, né? <risos> Caramba O
4: problema da Sidney É que ela já tinha morrido na série original
0: Sim. Ué, e aí o que, 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 que aconteceu?
4: Era o fantasma dela? Não, ignoraram que ela morreu na série
0: original <risos> e a personagem
1: apareceu de novo.
4: pois Já morreu de novo! <risos> a série é sensacional, só que não, né? Uhum. Ela durou gatos 18 episódios, ainda bem que acabou logo. Tem atores que depois a CW explorou, tem outros que não, tinha a Ashley Simpson, né, a cantora, e tinha a Katie Cassidy, que tá em Arrow. Agora. Quem é ela? Laurel. É Laurel.
0: Olha só.
4: É, Ela é queridinha ali da CW. A CW sempre aproveita. Então olha só. Beverly Hills 90210 gerou Melrose Place, Models Inc,
3: 90210 e Melrose Place 2.0. E é tudo uma bosta. <risos> Parabéns Acho que o Barrados no Baile clássico Vale mais a pena revisitar, né?
0: Cara, até que vale, cara Hoje em dia, vale até uh, deixar claro A gente fez um programa sobre Guilty Pleasures, né? Séries que a gente tem Vergonha de assumir que viu, e tinha um bloco Bem grande falando sobre Barrados no Baile A gente nem até vai ser mais rápido nesse episódio De hoje, justamente porque a gente já falou muito No episódio anterior, que a gente vai linkar aqui No post. Então pra fazer esse podcast Eu revi o piloto e revi Sei lá, esporadicamente, acho que uns pedacinhos de outros episódios. E vou te falar o seguinte, cara, é muito tosco, mas é... a referência daquela época é gostosa de ver. Tipo assim, caramba, olha só esses... essas roupas ridículas que a gente usava, então as músicas que tocavam, ou esses carros esquisitos, ou, sei lá, os telefones que estavam começando a aparecer. Então, ou seja, essas pequenas referências dos anos 90 é interessante. É claro que a série é muito infantil, né? Hoje a gente é muito mais exigente em tudo que a gente acha, mas se você fizer essa suspensão aí de realidade, você vai e curtir ainda um pouquinho Como a gente viu por muito tempo Essa série Acaba valendo só pela nostalgia eu, Pelo que o, o Skia está falando Talvez valha mais a pena Do que ficar vendo Essa Rose Place 2.0 Maluca aí Que eu nem sabia que existia
4: só, só um comentário à parte Que eu já falei várias vezes Até no, no Nonsense TV Os anos 80 foram os anos sem regras Não havia regras nos anos 80 Os 90 foram os anos merda você olha a moda, tecnologia olha tudo e fala, puta que década merda, hein?
0: Cara, tiveram só as salvações. Assim como assim os anos 80 teve, teve muita coisa que envergonhou, cara. O que, que era um breira, cara? Fala sério. <risos> Inclusive, no piloto do Barrados no Baile, eu lembro que eles vão numa festa, uma festa que todos eles vão se conhecer, e quase todos os homens estão de bermuda e blazer. Cara, que combinação bizarra essa, né? Ah, é,
2: dos 80. Porra, verde <risos> fluorescente era considerado uma cor aceitável de roupa, cara.
0: <risos> Acho que uma das séries que eu tenho a lembrança mais remota de assistir era O Homem de 6 Milhões de Dólares. Eu lembro que meu pai via ali no início dos anos 80 uma série de 1974 a 78, mas logicamente que demorava pra chegar no Brasil essas coisas. Então a gente via isso nos anos 80. E, cara, aquilo ali pra mim era o perfil de um, de um super-herói minimamente crível, né? Era um homem comum que ganhou, entre aspas, poderes colocados por uma agência governamental. Ela teve 100 episódios, foram 5 temporadas, foi, fez bastante sucesso pra época, e o diferencial é que o ator principal, que era o Lee Majors, ele era um dublê na vida real. Então, ele fazia as próprias cenas de ação. Então, ou seja, a série, mesmo com um orçamento muito reduzido, muito pequeno, naquela época, produção pra TV era a pior coisa que um ator podia fazer, né? Mesmo assim, as cenas eram boas, justamente porque eles podiam filmar muito de pertinho, o cara podia fazer umas manobras difíceis, meio incríveis e tudo mais. Então, ou seja, era uma série de ação muito bacana. Tinham lá as forçações de barra, que, por exemplo, como eles não tinham é, recurso, a super velocidade que o cara tinha era em câmera lenta. Um barulhinho te, 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 meio, te, 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 meio irritantezinho. Te, 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 te. Ah, essa é eles...
2: aquela que fazia aquele. <risos>
0: aquele barulhinho, isso, né? esse, era o barulhinho. E eles só tinham esse, essa fração de barulho, sabe? Não tinham variações. Então era sempre aquele mesmo wavezinho chato o tempo inteiro pra qualquer movimento. E eles faziam em câmera lenta, e isso virou ícone, né? Todo mundo acabou usando esse mesmo. Sempre quando você queria reforçar uma super força, você brincava e colocava aquele barulhinho.
1: Pô, quem nunca, quando era criança, é... quando eu brincava aqui ia sair correndo, aí ficava devagarinho. É, é,
0: é... É...
3: <risos> é isso mesmo.
0: Essa série tinha episódios de 60 minutos. Diferente das outras, né, que são 145, esses episódios tinham uma hora certinho. Só que a Globo, ela passava no período de uma hora. Ou seja, cortava horrores, porque ela enchia de propaganda, né, mais ou menos uns 6, 7, 8 minutos. E não sei se ela depende de 3 ou 4 blocos. Então imagina o quanto de história ela acabava cortando por episódio. Por isso que eles ficavam meio, sei lá, meio nonsense. Mas como eu era moleque, só tava querendo mesmo ver um cara super poderoso, então eu era amarradão nele. Vai lembrar que ele era um piloto de testes da NASA, que ele sofreu um acidente e foi encaminhado para uma cirurgia de alta tecnologia que colocou 6 milhões de dólares em equipamento nele, que na época era um valor é, impensável. Então isso significava um olho direito, que dava um zoom de 20x e tinha um night vision, perna biônica, que fazia ele correr aí por 90km por hora e um braço biônico, que eu não lembro agora se era o esquerdo ou direito, que dava super força. E aí ele acabava em agradecimento pela agência lá super secreta que fez isso. Ele trabalhava aí de empregado para ele. Então ele ia mandando essas missões. Só que, essa série teve um especial dela, de duas horas, aonde a namorada, a noiva, na verdade, do Steve Austin, foi fazer um salto de paraquedas, o paraquedas não abriu, ela caiu, se arrebentou toda, e o Steve Austin chegou... Olha que coisa ridícula. Ele chegou pro Oscar, né, que era o cara, o chefão lá da agência super secreta, e falou o seguinte, cara, faz o seguinte, pega esses os mais 6 milhões de dólares e, e coloca aí na minha namorada, ela se machucou, ela tá meio precisada, né, dá uma ajudinha aí, e o cara, tá bom, eu vou colocar 6 milhões de dólares de equipamento na sua namorada porque você pediu. Pra esse episódio, qual foi a história? Eles colocaram, ela virou uma mulher biônica, esse era o nome, era o título do episódio, só que o corpo dela rejeitou as próteses. E ela acabou tendo que, ir pro... ela começou a virar ter surto psicótico, né? O corpo dela doía muito e ela foi mandada de emergência de volta pra sala de cirurgia pra tirar. Só que ela morre nessa sala de cirurgia. Então, ou seja, era pra ser um episódio dramático de fim de temporada do homem de 6 milhões de dólares e acabava aí. Só que as pessoas gostaram tanto da personagem, da Lindsay Wagner, que é, o estúdio cresceu o olho e falou, opa, peraí, vamos dar um jeito aí de fazer uma sériezinha paralela. E aí surgiu uma, a série chamada Bionic Woman, não era mais homem de 6 milhões de dólares, não seria mulher de 6 milhões de dólares, já era Bionic Woman, que foi, levou dois anos, foi de 76 a 78, repara que foi no meio da outra série, que foi de 74 a 78, teve 58 episódios, e aí eles tiveram que explicar, mas peraí, se a mulher morreu, como é que agora ela tá aqui viva? E aí olha a explicação que eles dão. como mulher morreu, lembrando que ela estava numa agência super secreta. É, então ela morreu, o Steve Austin ficou todo triste e tudo mais, só que ela foi levada para uma ala super, super, super secreta, que o restante da, da agência super secreta não conhecia. Então, ou seja, tinha um Inception de segredos dentro da agência, <risos> e aí lá eles conseguiram consertar ela, na verdade colocaram ela em, em animação suspensa, pra ela conseguir se curar lá dos problemas, só que isso fez com que a memória dela acabasse e aí ela volta, já uma mulher com as mesmas próteses que tinha antes só que desmemoriada, e assim como ela não era mais noiva, ou não lembrava ser mais noiva do homem de 6 milhões de dólares não precisava mais dele como gancho e ela podia ter a independência dela numa série própria, então ela virou uma professora aí, qualquer, sei lá, numa base militar que ficavam de olho nela, mas, ou seja ela ficava distante, o Steve Austin estranho pra ela, então ela falou, não, foi mal, eu não lembro de você, é, não preciso mais de você. E assim foi as duas séries aí de, de 12 milhões de dólares. <risos> De que década que é essa série? Uma de 74 a 78 e a outra de 76 a 78. Aliás, você esqueceu de falar de uma outra
4: série. O remake da Mulher Bionica. É verdade, é verdade. aquela bosta <risos> que durou oito episódios. <risos> eles ficaram tão desesperados que no episódio 4... Eles já mudaram Olha, o namorado dela Não é namorado dela Ele é um espião Quê? Não, Que? Não, como? <risos> calma Como assim? Eles mudaram tudo Não, esse daqui não é mais
0: vilão Ele é o melhor amigo dela E o pior de tudo É que ela Como a série não tava engrenando Eles foram colocando é, Upgrades nela Então, por exemplo Ela tinha Enquanto a, a, a mulher biônica original Ela tinha um ouvido direito Que era super potente Inclusive eu sempre ficava me perguntando Como é que ela mira aquele ouvido, né? Porque ela só olhava E o, e o ouvido já captava exatamente O que ela queria <risos> <risos> Mas anyway, ela tinha um ouvido super potente Tinha um braço, um dos braços com super força E também as pernas biônicas lá de 90km por hora No reboot, ela tinha Era braço, perna, olhos e ouvidos Ela ganhou os olhos Ela tinha fator de cura E ela tinha um chip na cabeça Que ela fazia download de conhecimento Então tipo assim, que parada Matrix Ah, eu quero aprender Kung Fu Era mais ou menos isso Eu quero aprender o pick lock pra poder abrir uma porta aqui Que eu não sei fazer isso E aí fazia o download lá e pronto, sabia qual é usar Eles ficavam tentando cada hora colocar Colocar um superpoder novo para ver se a parada engrenava, mas isso só estragava, né? Não, e a Michelle Ryan, que
4: fez a James Somers, ela é, bem... ela é linda e
0: fantástica, mas o resto
4: deu tudo errado. Eu lembro que, pô, cara a irmã dela do piloto pro segundo episódio é uma bagunça só. Mas pra quem gosta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica original, a Dynamite publica séries em quadrinhos. O Homem de 6 Milhões de Dólares, temporada 6, e A Mulher Bionica, temporada 4, continuando a série de TV.
0: Mas pra quem gostava, eu vou mostrar uma parada aqui que no queixo de vocês vai cair. Abre esse link aí que eu acabei de mandar pra vocês. É simplesmente um outro spin-off que é a Bionic Girl. E, e, na verdade, a garota é a pupila da Bionic Uma. E, pra surpresa de todo mundo, adivinha quem era a atriz principal? Sandra Bullock. Ela era a garota bionic. Nossa,
2: Bionica. cara. Ou seja, Deus. já começou ruim <risos> já, né?
0: Caramba, cara, esse, esse videozinho tá muito engraçado. Eu vou colocar aqui no post pra vocês darem uma olhada. E melhor do que a Bionic Girl, tem o Bionic Dog. Eu te juro. <risos> <risos> que isso também existe, que eu vou mandar aqui pra vocês agora.
2: Não é o Bionicão, não? Aqui,
0: link embaixo, vocês vão ver que era o cachorro da mulher Bionica e que Puta essa cena que aqui que aparece ele, ele <risos> com a patinha quebrando o vidro de um carro e saindo correndo pra salvar uma criança.
2: Ó, eu me dei o trabalho de pesquisar 6 milhões de dólares de 74, hoje eles são equivalentes a 28 milhões e 800 mil. Então é o homem de 28 milhões e 800 mil dólares. <risos>
1: Quando a gente fala de spin-off, acho que a maior parte das pessoas lembra de CSI. Que CSI é uma série que começou bem, e aí ela esticou para uma segunda, um segundo CSI com outro, que era a mesma equipe, que era o mesmo tipo de equipe em outra cidade, e depois esticou para outro. E tinha uma época que rolavam três CSIs. O CSI, para quem não sabe, alguém não sabe o que é o CSI? Seria a investigação forense. Na verdade, ele ele não é um policial, ele é um cientista que vai analisar a cena do crime para tentar descobrir o que, que aconteceu, seguindo as pistas que tem lá. Acredito que o formato fez bastante sucesso. O CSI original que se passa em Las Vegas tá rolando até hoje. Começou em 2000 e então já tá na 14ª ou 15 temporada e continua. Começou um outro CSI recente, que eu não sei se alguém já viu, que é o CSI Cyber, que esse deve ser é, a mesma coisa, só que pelo lado cibernético. Mas esse é, eu não vi ainda. É,
4: um, a, uma equipe do FBI, não é a perícia da polícia dessa vez.
1: Ah, tá. Uma coisa que eu achei interessante nos três CSI, na época que eu ralava tudo, é que ...que eles pra puxarem o gancho pro segundo... ...tava rolando já a série, todo mundo já conhecia... ...e aí lá no segunda ou terceira temporada rolou... É, ...eles são de Las Vegas... aí na segunda ou terceira temporada rolou um caso que o bandido fugiu para Miami... ...então eles vão para Miami e encontram a outra equipe... ...e aí passa a ter as duas séries ao mesmo tempo, né... ...o CSI original e o CSI Miami... ...e dois anos depois, em 2004 é A mesma coisa, um caso que começou em Miami foi até Nova York e eles começam a temporada do CSI Nova York.
3: São os crossovers, né? São os
1: crossovers, pois é. Uma coisa que eu achava interessante era comparar os chefes das equipes. Atualmente, o chefe do... Do... Eu só
0: vi o Grissom, nunca vi nenhum outro
1: Pois é, trocou, o Grissom já saiu E entrou, se eu não me engano, agora o Lawrence Fishburne Ainda tá, o Lawrence Fishburne, não, já trocou pelo outro Como é que é Era o nome o Ted do outro? Danson. E o Ted Danson, isso, foi o Lawrence Fishburne, e depois essa... trocou pelo Ted Danson a
4: série Já foi anunciado que a 15ª temporada Foi a última Vai ter um filme para encerrar E aí o Ted Danson vai pro CSI Cyber ah.
1: Uh, olha só. Mas então, o Grissom era um cara meio esquisitão, ele colecionava besouros e era um cara. Todo aquele cara gente boa, mas meio esquisitão. E aí a gente foi conhecer a equipe de Miami. Miami tinha o David Caruso. O Grissom é o personagem, tá? O ator é o William Peterson. O David Caruso fazia um cara marrento ao extremo, aquele cara nojento, aquele cara que começa a falar, aí vira pro lado, bota os óculos escuros e termina a frase. E assim, é. <risos> aquele Eu cara... o virou legal. Né, é. né, mas né. assim, o cara era muito nojento muito marrento, eu sou o dono de tudo, eu sou o cara que pode tudo. Aí, não sei se, se, se isso virou uma característica, ou se isso foi elogiado, ou se isso foi criticado, mas quando começou o CSI Nova York, que o chefe da equipe era o Gary Sinise, o Gary Sinise já era um cara bem mais humilde, era um cara que a mulher dele morreu no 11 de setembro, e tem um episódio que ele vai lá ver o, o memorial que fizeram, então ele é o cara mais na dele, é um cara mais, mais quieto, humilde, e eu achava interessante você ver as três séries, que eram basicamente a mesma coisa, porque o CSI, o formato é exatamente igual, todos os, todos os episódios mas com os três chefes completamente diferentes, de personalidades completamente diferentes entre eles.
4: Eu acho interessante que, na verdade, o Horatio Kane, ele é o David Caruso, sabe? O David Caruso como pessoa, ele é um cara marrento, ele é chato ele falava para as câmeras não pegarem um dos lados do rosto dele que era o lado ruim Sabe? e teve até um episódio do CSI Miami em que eles vêm pro Brasil é verdade teve uma brincadeira pro Brasil eles verdade um traficante que matou a esposa do Oreixo, que era irmã do Delco e eles vêm pro Rio de Janeiro isso traficante. A perseguir o cara. Aí, eles vieram realmente pro Rio de Janeiro, né? Teve cena filmada. Ok, foi legal pra caramba. A partir daí, todo bandido que corria ia pro Rio de Janeiro. Eles cortavam <risos> uma tela verde de Rio de Janeiro e.
2: Cara, e CSI a gente tem que falar que teve uma cena muito importante que eles mataram o Justin Bieber, cara. o principal. CSI Vega. Coisa mais importante da cena. Cena linda. Aliás,
4: CSI e o principal teve um episódio duplo dirigido pelo Tarantino.
1: E isso eu ia falar. Que foi um final é... de temporada, né? Um final de temporada que o Tarantino dirigiu. o E assim, é... o formato era sempre igual, mas esse do Tarantino é legal. <risos>
3: Como que foi, mais ou menos, assim, esse episódio? Ele, ele
1: ficava preso dentro do caixão, é, né? Um dos caras, pois é, um dos caras da equipe foi preso, é, raptado por um bandido, e eles tinham que achar o cara, e o cara tava num caixão cheio de formigas dentro, então fica rolando a tensão de, do cara lá sofrendo com, sendo, com... Acho que tinha uma câmera que tava filmando ele, e aí o pessoal não sabe onde é que ele tá, então rolava tudo, todo esse clima, assim, foi, foi bem legal.
0: E acabando o ar lá dentro, eles não estavam conseguindo chegar... Foi... Eu
1: consegui comprar o Blu-ray, eu preciso rever isso.
0: E vale lembrar que o foi o Tarantino porque o Tarantino era mega fã dessa série então isso. um dia ele pediu cara deixa eu dirigir um episódio mas cara caramba Tarantino tá bom então você faz a conclusão da parada isso e ficou muito bom
4: muito aliás bom. esse episódio não é vendido no box da série ele só tem separado e
0: é mesmo é. sacanagem
1: mas eu não acho, acho ruim isso não porque eu não queria comprar o box da série inteira eu queria comprar só o episódio eu Pô, mas
0: sacanagem o cara que compra o box e não tem o episódio né
1: ah tá É, podia, tinha que ter as duas opções eu comprei o Blu-ray e tá lá no meio dos meus Blu-rays do Tarantino
0: aliás tem um
4: acordo que esse episódio não pode passar em faixa de reprise principalmente durante a tarde tem, tem um lance assim syndication quando passa a tarde não pode passar esse episódio ah é foi
0: forte demais
4: não, foi acordo mesmo do Tarantino. O cara valorizou, né? É, é o cara valorizou <risos> e também é um puta de um episódio. Sim, é um
0: episódio... É um filme, é um filme.
4: Sim, tanto que é duplo, é, é muito bom mesmo. Ele soube aproveitar o melhor de cada personagem. Agora, o, o grande problema do CSI é que a fórmula foi esgotando e principalmente, na minha opinião, os personagens passaram a ser muito substituíveis. Ah, tal personagem, o ator não quer mais fazer Tudo bem, eles arranjavam outro do mesmo estilo E toca o barco é. Sabe, chega uma hora que cansa, né? Música é. Em 1993, um homem chamado Chris Carter decidiu criar uma série sobre o sobrenatural, sobre as coisas que a gente não consegue explicar, sobre teorias da conspiração sobre o fato de que a verdade está lá fora. E eu estou falando de Arquivo X, essa série sensacional que durou nove temporadas, mostrando os casos de Fox Mulder e Dana Scully, investigando alienígenas, fenômenos paranormais e, principalmente, o que o governo está escondendo. Foram 202 episódios, é claro, a série começou bem, deu uma derrapada, mas nós não estamos aqui para falar nisso, eu sou muito fã da série e ela gerou dois spin-offs. O primeiro deles que eu vou falar foi criado também por Chris Carter, mas com a ajuda de três produtores e roteiristas, o Frank Spotnitz. O John Shiban e o Vince Gilligan, que depois viria criar criar é Breaking Bad. Eu estou falando de The Lone Gunman, os Pistoleiros Solitários, que era a série dos hackers. Era Aqueles nerds, né? Exatamente, pois é. Fizeram uma série focada só nos, nos hackers. É, não tinha como dar certo, né? Não fez <risos> episódios, não, não, não rendeu, mas tudo bem, né? Errar é um ano. E aí veio Milênio. Millennium também não durou o um Coisas, durou três temporadas, mas rendeu muito mais. Ela mostrava o ex-agente do FBI, Frank Black, que já havia sido citado em Arquivo X, mas para falar a verdade, o Frank Black só aparece em Arquivo X depois que a série Millennium acaba. Ele pode... É bisbilhotar dentro das mentes de criminosos E aí ele começa a trabalhar por uma organização conhecida como o Grupo Millennium Para deter criminosos Cada semana ele detém um criminoso diferente Então ao mesmo tempo que é uma série policial Não é uma série policial normal Porque ele não é um cara normal E os bandidos que ele enfrenta também não são nada normais E aliás o Lance Harrington está fantástico nesse nesse seriado. O cara botava medo em
0: mim. Esse é o, <risos> é o protagonista, né? É o protagonista. É, realmente o cara mandava muito bem.
3: O Millennium foi, foi bastante interessante porque ele pegou... Ele durou três temporadas e que foi durante... Ainda tava passando o Arquivo X. Então era interessante ver esses dois trabalhos do Chris Carter e o, o Mulder mais na pegada do Monstro da Semana e Alienígena. E o Millennium era uma coisa um pouco mais é, psíquica, digamos assim, né? Tinha, era toda a parte da personalidade dos serial killers e essa parte do, do poder psíquico que tinha um pouco o protagonista. E o episódio de crossover da série foi muito legal.
0: Teve um crossover? Teve o um cara dentro do Arquivo X? Teve um episódio chamado Millennium.
3: É, foi na sétima temporada. Foi o quarto episódio. E a, e a tal da sétima temporada de Arquivo X, ela foi bastante aclamada pelos fãs, porque foi quando finalmente o Molder beija a Scully. Ah,
0: olha só.
4: E pra ver como é engraçado, né? A vida do Lance Henriksen, ele fez Millennium, né? Fantástico. Apareceu em Arquivo X. Ainda participou de Harsh Realm, que foi uma outra série que o Chris Carter tentou. Aí você vai ver os créditos dele. Tá lá, né? Millennium, Arquivo X... Uma voz em Super Choque, uma voz em Tarzan, e aí aparece os mutantes Caminhos do Coração. É, é testível, né? Como então, caiu na vida. Mas tudo bem, a gente perdoa. O que importa é que Millennium, que a Record passou graças a Deus, eu conheci Arquivo X e Millennium graças a Record.
0: Cara, então, é, uma... eu, eu não cheguei a ver. Me conta do que se trata, o Millennium. O Frank
4: Black tem a habilidade de. De comunicar mentalmente, principalmente ler as mentes de criminosos, e aí ele é contratado por uma organização para poder fazer isso depois que ele sai da FBI. Ele decide ficar com a família, com a filha, mas aí surge, por exemplo, ah, um sequenciador que rapta crianças de 9 anos de idade. Aí ele vai lá para investigar, e é claro que o exército americano logo está de olho nele, está né? sempre... Querendo saber
0: o que, que aquele cara tá faltando é, Então não tem nada a ver com, com Apocalipse, fim dos tempos, não tem nada a ver disso né Não, não, não Eu sempre achei que a série tinha essa pegada Acho que é por causa do, do nome Me Mas o,
4: o complicado é que A série perdeu muito Sabe, depois da segunda Temporada, a terceira Temporada, já parece Uma agente do FBI Que meio que se torna Uma pupila dele então esse lado, ah, ele virou meio professor, é, não, né? Não, muito, muito não.
0: E para terminar, a gente tem Friends série que dispensa a apresentação, não tem por que explicar qual é. é. Ela teve 10 temporadas, foi de 94 a 2004, com 236 episódios, e mesmo tendo 10 temporadas, ela acabou deixando aquela sensação de que poderia ter dado muito mais. É, muitos dizem até que ela não acabou por fraqueza de roteiro, mas sim porque ela tava cara demais. Os atores que já ganhavam um milhão de dólares por episódio, ainda queriam mais, e queriam ausências muito grandes, porque eles tinham seus projetos aí de, de fazer esse cinema e tudo mais, e tava ficando cada vez mais difícil, então ou seja, a série teve que acabar, e como tanta gente gostava era inevitável que ia ter um spin-off em cima disso, e o personagem escolhido acabou sendo o Joey, justamente porque ele tinha aquele perfil de querer tentar ser ator e podiam pegar esse personagem e mudar ele totalmente de, de cenário, de amigos e tudo mais. Fazendo ele se mudar lá pra Califórnia, onde ele ia tentar, sei lá, um papel no cinema e tudo mais. Só que os produtores que fizeram do Friends um sucesso, que foi ela, a Marta Kaufman e eu, o David Crane, eles não quiseram continuar. falou, cara, não, para mim foi, já deu 10 temporadas não tô mais afim. Então, ou seja, o pessoal do canal pegou... Uma galera nova, um produtor novo é, E falou, você toca esses caras Só que, é lógico, eles não tinham a mesma pegada Ele começou bem, porque todo mundo queria ver Queria consumir um pouco mais Aí do Joey, mas a série ficou chatinha Eu lembro que cheguei mesmo A assistir alguns episódios Ele tinha é, uma brincadeira aí com os vizinhos E tudo mais, mas era fraca Não era tão engraçado nem nada disso E aí eu mesmo acabei não, não assistindo tanto
3: Ele tinha uma irmã e um sobrinho Que moravam com ele, né?
0: É, é. Eu lembro que ele tava numa casa bonita. Eu não sei por que, que um cara duro como aquele foi pra uma casa tão bonita. Não lembro se a série explica, mas o A casa é que... era da
2: irmã, não era? Acho que a casa que era da irmã.
0: Ah, talvez. Talvez essa eu, série. Eu
1: comecei a ver também, porque eu também era fã de Friends. Eu também não gostei assim como, como GG. E só recentemente que eu descobri que teve uma segunda temporada. Foram duas temporadas. Eu só vi a primeira e nem sei se terminei a primeira.
0: É, na verdade, a segunda temporada foi fechada... Quando a série estreou, quando a primeira temporada estreou, porque ela estreou com tanta audiência, os caras, cara, opa, não, então vai ser um sucesso, então já pode encomendar a segunda. Só que teve a queda, né? As pessoas viram, opa, isso aqui não é Friends. Então, é, o final da primeira temporada, já, a, a audiência já era muito baixa. A sorte deles é que a próxima temporada já estava vendida, mas é lógico que durou muito pouquinho. Então, no meio da segunda, no início da segunda, já sabiam que a coisa não ia mais, mais vingar. E vale mencionar que o Matt LeBlanc. Ele já fez um outro spin-off antes. É, ele no início de carreira. Era, ele trabalhava na, naquela amor de família que ele era um, o namoradinho estúpido da Kelly, que também era estúpida é, e tinha um pai trambiqueiro como uh, a série estava fazendo muito sucesso na época, eles resolveram pegar esse personagem do namorado estúpido com o pai trambiqueiro e eles estrearam a série em 1991 chamada Top of the Hip que eram eles se misturando aí na alta sociedade tentando armar uns golpes e que a Kelly eventualmente participava. Eu posso
4: começar a listar alguns problemas de Joey
0: Olha vamos lá Primeiramente
4: SBT muito obrigado pelo título Vida de artista <risos> Segundo lugar SBT muito obrigado Por passar vida de artista Antes do fim de Friends Eu não sabia o fim de Friends Eu não tinha assistido o fim de Friends E logo no primeiro episódio O Joey conta tudo o que acontece ah. no final Aliás, uma coisa que acontece... O Joey chora pelo fim de Friends o tempo todo! Ai, saudade do Chandler! Ai, eu lembro quando eu vi a Rachel pelada... Ai, a Mônica. Como a Mônica era legal. Não,
0: não era, cara. Ai, Eu acho que eles deviam ficar mencionando tá o nome bem. dos personagens pra poder dar aquele gostinho, né? Será que algum, alguém vai fazer alguma uhum. participação especial, né?
1: Ou pra enganar o público. Dizer, olha,
2: olha só, isso aqui ainda é Friends, é. hein? Olha só, é. Cara, o problema é que a série se chamava Friends. Ou seja, era a presença de todos que fazia o negócio funcionar. Você tirou um cara só e botou ele separado, por mais carismático que ele fosse, cara, não Ele é o forever alone. É, a galera não queria ver ele. O pessoal queria ver o Friends, pô.
4: Não, e aí, junto ao fato de que ele vai morar com a irmã, o negócio da irmã não faz sentido. Ela teve um filho com 16 anos, só que Friends já mostrava todas as irmãs do Joey. É verdade. Incluindo a Dina, e de repente, como assim ela já teve um filho? E o filho já é adulto praticamente, o Michael? É um idiota. Aí o Joey vai ensinar o, o sobrinho a pegar a mulher. E de repente, o sobrinho tá pegando mulher e o Joey não. E o Joey quer pegar a vizinha e fica sem jeito. Ah, não pode, né? <risos> como assim o Joey fica sem jeito de ficar com a vizinha? Sendo que os atores começaram a namorar na vida real. Então seria muito fácil fazer cenas dele se beijando, coisa assim. E aí na segunda temporada, ainda colocaram o Zack, que é pra ser o novo Chandler. Aí cagou de vez. <risos> aí você já tinha um Joey que não cantava mulher, ele começou a namorar com a vizinha, ou seja, ele tava com um namoro fixo, o sobrinho tava pegando mais mulher que ele, a irmã tava pegando mais mulher que ele, e ele ainda tinha o um Chandler segunda categoria. E a nova agente dele <risos> em série B. Los Angeles, é? E a nova agente dele em Los Angeles era a cópia da agente dele que morreu no finalzinho de Friends, sabe? Então puta, é um erro até do outro,
1: sabe? É, fica fica Porque difícil eu não lembro, assim,
0: cara. Eu queria, eu lembro, eu lembro de tão pouca coisa. Não, Quem eu, tô, eu lembro
1: tô... que tava no na série era Adriana Mateu dos Sopranos.
0: Sim, ela é irmã, né?
1: A irmã, pois é, a irmã do, do Joey.
4: Não, e ainda na primeira temporada a abertura era a casa dele, né? Mostrando uma coisa mais ensolarada. Segunda temporada já era o céu de Los Angeles, os prédios. Mas como assim? Ele não vai em prédio nenhum nunca? Essa série é toda errada. Se vocês quiserem um guia
0: de como não fazer uma série de comédia.
4: Pô, e um personagem tão bom?
0: Olha, é verdade. mas se, então, se bom. quem tá órfão do Joey e quer ver ele em um personagem muito bom, pode ver Episodes, que parece muito mais um Joey do que um Matt LeBlanc ali.
2: Eu vi a primeira é, temporada. Eu vi... Cara, eu
0: gosto muito de Episodes, eu acho... Eu gosto de séries de comédia sem claque e, é, tipo assim, não me trata como um idiota. E ele reage como se fosse o Joey, cara. Ele faz papel do Matt LeBlanc, não, é, não tem um personagem. É ele mesmo. Só que não é possível que aquele cara seja tão estúpido como ele retrata ali. Se ainda fosse o George Constanza fazendo o papel do Larry David e tudo mais, que um era a personalidade do outro, você ainda vê ali que é, que é uma coisa muito caricata. Mas o Matthew Blank não pode ser aquele cara estúpido que é mostrado no episódio. Então por isso que eu, uh, muitas vezes... Me sinto vendo ali o Joey em um papel bastante firme. Bastante bem construído. Coisa que essa série Joey não foi. É
3: que ele aprendeu a fazer aquele tipo de personagem. Você vê ele naquele filme que teve do remake do Perdidos no Espaço. Não tem nada a ver. Assim. Você vê que o ator não tá à vontade. É verdade. Parecia
0: um Joey espacial ali. <risos> Exatamente. Não, sabe onde parece o Joey também? No As Panteras. E se eu não me engano é. ele ainda trabalhava no cinema, né? Não teve uma parada dessa. É, tanto que...
4: Eu lembro quando saiu o segundo As Panteras, o personagem dele em As Panteras estava lançando um filme de ação. Chamado Missão Possível <risos> 3. O pior é que assim. Ah, surgiu de uma série mediana. e é uma série ruim. É uma coisa. Mas, porra, surgiu de Friends.
1: Aí é complicado.
4: Dez temporadas... Incríveis. A
0: expectativa vai muito lá em cima.
4: Aí o SBT passou ainda a primeira temporada. Metade da segunda. Depois já jogou pra
0: madrugada. O que poderia ter sido um spin-off. Porque o personagem era o mesmo. Foi aquela série do Chandler, né? Aquela go on. Você jura... Que o personagem ali é o Chandler. Que o ator faz... Como é que é o nome do, do cara, hein? Esqueci o nome dele. Matthew, Matthew Perry. Perry. O cara é o Chandler nessa série. Cara, o Go On e o Mr. Sunshine.
4: Na verdade, qualquer uma das duas ali é o Chandler. Studio se não, porque foi mais pro drama. E eu não vi The Odd Couple. Nem, nem eu. Aliás, The Odd Couple, que fez o Matthew Perry relembrar como é ter uma série... Ganhando segunda temporada
0: <risos> Esse eu não vi
4: Porque ainda por cima ele estava Num projeto Eu não sei se já saiu De uma série de um cara Que arremessa cachorros Ai caramba Nossa. Acho que é The Dog
0: Thrower <risos> Que nome original né <risos> E um outro caso Que poderia também ser um spin-off Mas não é É a série da Mônica Cougartown Caramba é a Mônica ali cara não é possível. Eles não conseguem se, se desprender dos personagens. É a Mônica ali, né? Tomando vinho e conversando com os vizinhos. Aliás, nós podemos testar ali um
4: paralelo, né? Se Engo fosse o Chandler, a gente poderia concluir. Ok, a Mônica se encheu de botox, <risos> foi pra Flórida e ele foi pra Califórnia ser locutor esportivo. Né? Porque ela tá deformada nessa série. <risos> é. <risos>